1: aqui é guilherme underline a minha expectativa para esse episódio é explicar no detalhe o framework de growth que a V4 está utilizando em 2023
2: que é arroba minha expectativa para esse podcast é bagunçar o teu planejamento estratégico que eu sei que você terminou mas ele <risos> provavelmente
1: está errado vai mudar com esse podcast
0: boa meu arroba é ricardo M. domingues e a minha expectativa para esse episódio é botar na cabeça do nosso ouvinte o conceito de ciclo de vida Ixi. eita
1: Nesse podcast do Roy Hunters, iremos falar sobre aquisição, retenção e monetização. Será que você está investindo corretamente em cada um destes pilares para esse ano de 2023? Saiba por que investir errado fazem com que empresários percam um faturamento inimaginável. Tenha acesso a insights que vão além do marketing digital, com as melhores práticas para obter resultados na sua empresa. Escute agora o
0: Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos novamente, de novo, outra vez, a um Roy Hunters Podcast. Mais outro. Mais outro. E finalmente de volta com o nosso queridíssimo Ricardo. Não, Seja foi, não de novo, foi demitido, cara. tá? Aqui. Não foi demitido, ele só tá... O campeão voltou. É, ele tá aí conosco sempre que possível. O cara tem a agenda mais difícil do mundo. Mas, hoje vai estar tá aí colaborando com a gente. E antes da gente entrar no assunto que você já viu aí no título, porque você já sabe o título, a gente ainda não sabe o título que a gente vai fazer aí no final, a gente tem que falar do pessoal que tá ali na telinha, o pessoal da Minimal Club. Sempre com a gente. Olhem, vocês que estão aí nos vendo no YouTube, olhem agora pro Ricardo. Olha aquela camiseta, cara. Olha, Olha que coisa Olha mais linda. esse tom de verde. Olha esse tom de verde, é incrível. Tá eu acho tá que tá essa daí não tem mais, infelizmente. Tão Mas tem praça né? Minimal. Ó, com a um lançamento dele.
0: lançamento. Depois desse episódio vai ter lançamento da camisa verde. Olha, Olha. aí,
1: Eles é. que fal... ele que tá falando, eu não falei nada. <risos> a gente vai ver. Mas se você quer ter uma camiseta belíssima como essa, cupom ROI20, 20 lá no sitezinho da Minimum. Vai lá e garante a sua, que é muito bom, é maravilhoso, é cheiroso, não encolhe, não amassa, não desbota, é perfeito. Veste bem.
0: Nice.
2: Bora lá, o que a gente quer falar aqui então, turma, um pouquinho sobre uns frames um pouco mais completos sobre Growth, porque muitas vezes o assunto fica em torno do CAC, em torno ali de trazer mais clientes e a gente acredita que tem aqui um frame melhor pra gente dividir as metas, principalmente aí pra 2023 pra organizar a empresa, que é basicamente dividir em três momentos, que é Acquisition, Retention e Monetization. Tudo quando fala assim parece Massacration, vem cabeça, não tô bem, mas a cabeça, fala um pouco pra nós sobre isso aqui.
1: Bom, na prática assim, o que a gente tá vendo foi muito do que eu aprendi também, estudando aí ao longo de 2022 é que quando a gente fala de growth, a gente fica muito focado no primeiro aspecto que é tipo assim, adquirir clientes ou o máximo que eu puder, é colocar gente pra dentro o máximo possível e isso é o que é chamado geralmente de growth. A primeira venda, né Gui? É, a primeira venda, a gente falou disso em um outro a episódio gente né gente tipo, bastante não, pô, disso, O growth né? não é só isso que a gente tem que pensar a segunda, terceira venda LTV e tudo mais, só que aí a gente começou a entender que o growth em si, ele vai estar tá relacionado com esse framework que são esses três passos que é a gente não apenas adquirir clientes, mas a gente também, obviamente, reter esses caras, ficarem conosco na base. E, principalmente, que também é muito esquecido, a gente sempre falava lá no tráfego, engajamento, conversão, retenção, a gente sempre fala que o pessoal esquece da retenção. Uhum. E aí, agora que a gente fala do acquisition, retention, a galera esquece do monetization, né? Que é, Sim. eu coloco o cliente pra dentro, eu tento manter ele ao máximo possível, mas eu esqueço de formas de fazer com que ele gere
2: mais valor pra mim, né? Ou eu gerar mais valor pra ele para extrair mais valor. Um exemplo valor. prático aqui, que eu acho que vai ficar bem claro na cabeça da turma e fazer você se questionar é que acquisition não significa que o cara tá me pagando. Essa é a grande diferença pro yeah. monetization. Essa é a grande diferença que eu tenho que adquirir clientes pra base mesmo que eles não paguem. Um grande exemplo disso é, por exemplo, um Spotify da vida. Né? Muitos de vocês estão nos ouvindo aqui e não pagaram no primeiro momento. Foram adquiridos. Isso conta pros caras. Isso é um asset na marca, né? Pra empresa. Quando o Ricardo chegou aqui a gente conversou sobre revenue lá atrás
1: ele falava disso, né? Da questão de ter o mar aberto o cara pescar no mar aberto e depois criar o seu aquário e não necessariamente uma pessoa que abre uma conta na XP que se cadastra, ele né, faz o processo Enfim. e é aprovado.
2: É um grande exemplo. Ela
1: né? é um cliente, mas ela talvez ainda não fez o primeiro depósito. É isso. E a maioria né? dos
0: funis tem essa quebra, né? É natural. É o lead complete, vamos dizer assim, tentando simplificar. Tipo a maioria dos funis tem um lead complete antes da primeira passada de cartão, vamos dizer uhum. assim. E aquilo ali já é um baita sinal de intente, né? De que aquele sujeito pode virar um cliente um dia. Uhum. Mas na média, qual que é o percentual de conversão entre um lead complete e uma venda per se? Uhum. Dependendo
2: da indústria, talvez seja 5%, 10%. E o que vai fazer ele virar um cliente pagante, monetizar, é esse meio do caminho que é a retenção. É o quão aquela experiência tem sido boa pra ele. Perfeito. Mais uma vez, o um exemplo simples é o Spotify. Ele vai ter uma meta de adquirir, beleza. Trouxe o cara pra plataforma. Agora, minha mídia não tem o que fazer mais. Vai entrar em outra esfera, majoritariamente, né? Que é a do produto fazer uma boa experiência de watch time de retenção, para que o cara pense cara, minha experiência é tão boa aqui, que eu tô retendo tanto usando tanto, que eu vou dar um upgrade para uma solução premium aqui e vou monetizar e aí o cara monetiza. É,
0: eu acho que a grande sacada aqui, o grande clique, para quem tá nos escutando, começar a olhar com carinho é, para esse aquário proprietário esse aquário interno, da mesma forma que olha pro oceano, né, que tá lá fora, que a essa abertura de novas contas ou Sim. de aquisição mar aberto vamos dizer assim, né. Ali tem muito valor travado Sim,
2: né? eu falo isso uh, muito nas aulas do Growth lá, que às vezes a empresa investe uma grana e ela olha assim, ah, não voltou o dinheiro no, no tamanho que eu queria. Tá, mas tem uma parte de coisa no meio do caminho e dentre elas tu construir um asset, que é esse usuário, que é essa audiência, porque ele tá um passo de comprar, só que às vezes tu desiste de se relacionar com ele Perfeito. quando ele tá um passo de comprar e não é bullshit, tá isso é muito na prática. Por exemplo, quando tu faz a divisão, tentando avançar um pouco mais pra ficar ainda mais claro pra turma, tu pode inclusive aceitar um prejuízo no curto prazo, na fase de aquisição, porque tu sabe que a partir dali tu vai conseguir reter e monetizar a pessoa. Então, o próprio banco, tu pode falar mais, né? Tem muitos produtos do banco, ó, abrir conta às vezes que vai trazer o cara no prejuízo por muito tempo só que às vezes até nunca esse cara vai ficar rentável, só que tu não sabe às vezes quem é o cliente rentável quem não é o cliente rentável ainda. Tu traz um monte de cliente, um cohort grande não vai ser rentável nunca, vai usar os produtos ali, só que aqueles que se tornam rentáveis vão pagar a conta de todos os outros é e isso. deixar mais margem, né? Às tem vezes, muito isso, né?
0: Tem muito e às vezes é um exercício de fé principalmente pra quem tá começando. Quem tá começando você não sabe qual que é aquele cliente Aquele segmento, aquele nicho, aquele mix de clientes que vão ter o um LTV mais virtuoso, né? O um LTV com maior volume. E aí é um exercício de fé para você, poxa, conseguir, enfim, dentro do exercício de monetização que a gente vai falar aqui, entender qual que é aquele que tem mais valor. Mas o mais importante é, uma vez que você traz esse cliente pro teu aquário, uma vez ele ali dentro, todos eles têm um LTV contigo. Então um LTV potencial. Porque o LTV ele é um valor esperado, né? Sim. Até levando no limite, assim, da técnica né? da, da estatística. O LTV é uma métrica probabilística hum. ela é uma métrica estatística então ela é um valor esperado que pode ou não acontecer. Hum. Ela é uma média Legal. É, e todo mundo ali da tua base tem uma média. E ela hum. muda em função do tipo de cliente Agora o teu exercício é entender, cara qual que é esse cliente, é, e aí dados, é, analytics muita Total. observação, análise, estudo de mercado para entender qual que é aquela segmento da
2: tua base que, poxa, vai ter o LTV mais virtuoso. Se a gente fizer um exercício do próprio podcast aqui, ó, a gente gasta uns 20 mil reais por mês pra produzir o podcast que o Roy Hunters. Né, Bruno? É. <risos> e aí a gente poderia pensar assim, pô, eu vendi 20 mil nesse mês? Não, isso é um jeito de pensar. porque eu tô fazendo esse exercício? A gente começa um podcast, por exemplo, como esse, e vai medir assim, pô, vendi nesse mês? Não vendi. Puta, cancela então. Não, mas tu tem uma audiência adquirida e retida que tá escutando o podcast, tá nas duas fases que eu ainda não monetizei, mas é uma outra Outra forma de por que, que eu não monetizei, mas eu não deveria cancelar o projeto se eu estou conseguindo adquirir e reter bons possíveis clientes. Se fosse pensar assim, eu não consegui vender no curto prazo, quantas grandes empresas aí, o próprio Google, quando ele surgiu, ele não sabia como monetizar. Demorou um tempo para ele encontrar um jeito de monetizar com os anúncios. Mas ele sabia, pô, tem audiência adquirida e retida, velho vou achar um jeito de monetizar esse cara. É isso. Se Growth fosse só um aspecto de aquisição, na prática, o Roy Hunters... É, vendas. é seria Vendas. <risos> mas enfim,
1: o próprio Roy Hunters, ele seria um péssimo trabalho de Growth aqui porque a gente não consegue medir muito bem os clientes que estão vindo disso. É ah, um... A atribuição não é na cabeça, até um pouco, né? É um exercício de longo prazo. Exato. E ele ajuda muito nesse aspecto também de retenção. Olha só como loucura, né? Porque o Roy Hunters, ele é... Ele trabalha um pouco dos três, assim, porque a partir do momento que eu uso ele e eu acabo, como a gente já fez várias vezes, a gente traz clientes, ele acaba elevando muito o nível de consciência desses clientes, dessas pessoas que estão assistindo ou ouvindo, nesse caso. Isso é, de certo modo, um trabalho de retenção pra aumentar o nível de consciência desse cara, manter ele engajado, ele gostando do conteúdo, gostando do aspecto técnico aqui, que no final faz com que clientes bons fiquem com a gente e depois que eles Sim. vão lá e comprem, eles compram muitas vezes mais caro do que a média. Então, os clientes que vieram e que falam que vieram por conta do Roy Hunter são clientes mais técnicos maiores e que acabam gerando mais valor pra gente também como empresa. Então, a nível de growth é um cliente muito melhor, não é tão perfeito no nível de escala, né? Então eu não vou focar aqui e botar milhões em podcast e fazer um por dia agora, porque não, não é tão controlado assim, mas é bom pro esforço que a gente faz, né? Esse Sim. é o
0: ponto. O mais legal aqui do que vocês estão falando aqui que a gente acha que consegue amarrar é essa noção de prazo, né? Ou de prazos mais longos, né? Então, havendo retorno, não vai vir ali no curtíssimo prazo, né? Assim como acontece na maioria dos fluxos financeiros e dos investimentos na vida. Então, vamos pegar o mais básico que todo mundo conhece, uma franquia. Uhum. Qual que é o fluxo clássico numa franquia? Você investe 12 meses, 24 meses, lá no mês tal você vai ter o retorno. Um cliente é, respeita quase que a mesma lógica, como assim todo como, investimento. No, como todo Investimento. Então o cliente é um fluxo financeiro potencial futuro que se traduz no LTV e que tem um fator probabilístico. Legal. E aí você precisa, via esses instrumentos de engajamento, guiar ele né, nessas três etapas da aquisição, monetização e retenção.
1: Eu acho que é importante a gente dar exemplos também, Denner, aqui, de, tipo assim, de tipos de negócio ou tipos de produto que tu muitas vezes não tem exatamente essa possibilidade de criar uma super relação hum. sem com que o cara pague. Tipo, por exemplo, serviço. A gente, ok, a gente vai lá, gera os nossos leads e tal. Mas a gente não mantém o mesmo nível de relação com um lead, e aí talvez seja um erro, né? Mas a gente não mantém o mesmo nível de relação com um lead que a gente tem que ainda não comprou, do que com o nosso cliente, que talvez comprou um produto barato hoje, mas que vai ser mais high touch meu contato para que eu consiga sim, sim. monetizar melhor ele. Eu acho que é legal a gente dar esse exemplos a... aí.
2: No serviço, uh, o nível de serviço que tu vai imprimir em cada uma das fases que esses clientes estão é diferente. Essa é a diferença entre as fases. Então, no caso do MXP, por exemplo, é serviço. O cara vai lá e abre a conta, tem um contato com o assessor, mas o cara investe pouco, transaciona pouco, ele vai ter menos, tá lá suporte do que o cara do Wealth Management é lá vai ter, entendeu? Mas o cara um dia vai chegar no Wealth Management ou uma parcela deles um dia vão chegar lá que vai ter mais ponto de contato com, com o time. Da é mesma
0: o... forma, os cliente tem que ser provocado para um dia chegar lá. É, assim, então esse balanço existem. que é a diversão do negócio,
1: né? É que esse seria o que a gente chama de monetization. Perfeito. Entendeu? Porque é daí isso. a gente vai instigando o cara, fazendo ele caminhar lá pela jornada crítica da XP nesse caso, até que ele
2: consiga ter ali receita só e consiga etapas. investir mais é. e Mas aqui e crescer, tem um, né? um ponto-chave que o marqueteiro olha pouco que é o seguinte o cara olha muito pra eu como marqueteiro como Roy Hunter eu tenho que mover o cara na jornada só que às vezes a tua jornada não tem produtos pra monetizar o cara sabe? É verdade Então é um lance que a gente discute muito, né? Então tipo... É muito caso da própria V4, né? É, é, CXP... A gente tá mexendo nisso ah, O próprio Spotify saiu aquele documentário sobre a história do Spotify eles não tinham a ideia do Premium aí a, eles estavam lá crescendo a plataforma eles queriam acho que rodar Ed ou nem sabia direito, tinha um cara que queria fazer meio de graça mesmo, foda-se, e aí o cara não, não sei porque site lá, o cara não a gente pode cobrar e pá, e pô, criou o produto, ou o YouTube Premium, que também sou é uma parada que surgiu recente, ah, então pô, a XP, lá, o cartão, parada recente, entendeu pra criar, aumentar ponto de contato e monetizar o cara uhum. pô, eu tinha conta na XP bastante tempo, o cartão faz o que? Faz um, dois anos que tem, é isso faz, né?
0: quase dois anos.
2: Eu não tinha muito ponto de contato, entrava lá uma vez por mês, pra dar uma atualizada, portar alguma coisa aqui ali deu hoje eu tenho ponto de contato diário com a XP por causa do cartão olha se ela não incrível. tivesse o produto não tem o que o Ricardo pudesse fazer pra aumentar meus pontos de contato eu não ia Exato. cortar mais grana e aí eu consigo, trade
0: e aí eu consigo falar mais de investimento contigo por conta do cartão e monetizar né? mais porque é eu tô isso. deixando mais o, olha que incrível o que você acabou de falar o fato de você ter adicionado o cartão no teu portfólio aumentou o LTV da categoria investimento dentro da XP é então, é um LTV cruzado. Esse é o valor do cross-sell, né? Hum. É. Tem um, um incremento, um benefício de LTV cruzado. Isso. Então, LTV de cartão aumentou a LTV de investimentos, via retenção é. maior.
2: Se a XP não tivesse criado esse serviço, esse produto do cartão, vocês, como Roy Hunters não teria o que fazer, teria limitado a tua jornada lá, no, como Roy Hunter, né, de CRM os caralho, porque pô, não tem mais o que fazer pra esse cara aí, é o isso. cara não tem o que comprar de mim exauri né, exauri é. exauri A própria Apple, que é o grande exemplo de super jornada é um lance que eu às vezes paro pra observar, né não sei se é o fato, mas imagino que possa servir como exemplo, uma Apple versus uma Samsung, que tem muito mais produtos uh, não fatura tão menos que a Apple, né bilhões a menos, mas em centenas de bilhões igual, mas a Apple é muito focada numa jornada só, né, ela quer que aquele cliente transacione entre o ecossistema dela, então todos os produtos são muito integradinhos e tudo mais, então ela adquire o cara às vezes para um iPhone, ele vai ter uma puta experiência no iPhone vai começar a transacionar no iTunes, vai deixar mais dinheiro lá, talvez ele vá para um Apple Watch que tá integradinho com a parada do iPhone então é mais uma forma de monetizar porque ele foi retido em uma plataforma que um dia adquiriu ele e aí talvez ele assine o Apple TV Aí vai monetizar um pouco mais porque aquela plataforma tá integrada. Então, por que que a Apple deve lançar? Pô, por que que ela vai lançar um carro, talvez uma TV? Pô, porque isso mantém o cara tendo a plataforma do ecossistema dela ali mais retido e podendo dar mais chance dela monetizar. Mas se ela não lançar novos produtos você como Roy Hunter não vai ter o que fazer, vai não vai ter copy, não vai ter CRM, não vai ter designer que vai fazer o cara reter e monetizar mais se tu não criar coisas pra entregar pro cara, né?
1: tem um insight ali que a gente teve ao longo dessa discussão dentro da V4, que é o aspecto de, tipo assim, quando eu quero fazer um, uma receita maior por cliente, não necessariamente eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente tenta, não, eu tenho que ir lá no meu time de vendas, eu tenho que aumentar o meu ticket médio, porque senão tá vindo cliente isso. ruim ou algo é. assim. Pô, às vezes, tu tem clientes que são bons por características históricas, que você já sabe, mas talvez esse cara ainda não esteja no momento de pagar o teu melhor produto, de papo bem tradicional de esteira de produto e tal, esteira de valor, escadinha de valor, mas aí a gente fica tentando empurrar isso no Acquisition para vender um produto isso. mais caro e Porque... às vezes não funciona...
2: Porque isso, aí, o cara não tá pronto. É, porque isso é um time de venda sem a visão de acquisition versus retention versus monetization. Então, o cara pensou, vendedor tem que vender o máximo possível de ticket médios, caralho. O melhor sem jeito possível. de jornada é. também, né? É. Aí a gente mudou o nome do nosso time para time de aquisição. Então, o trabalho do nosso time de vendas, antigo time de vendas, é adquirir bons clientes. A métrica, a North Star Métrica desse time, turma, olha que louco. Não é ticket, não é o tamanho da venda que eles fazem, é a qualidade do cliente que eles trazem. É a Nostra métrica é a Receita Média por Cliente, que é o no indicador que a gente encontrou de qualidade desse cliente.
1: Que é, no caso, assim, é, é o revenue do cliente, isso, né? Isso, qual é o tamanho não do é, cliente tipo, que ele traz. Não é o
2: quanto ele me paga, mas assim, isso. o quanto ele fatura. Porque quanto mais esse cliente fatura, maior é a chance de eu ter oportunidade de fazer um serviço melhor, porque ele tem mais possibilidades. Tem mais musculatura também pra trabalhar. E, e maior e é, é o, o mercado disponível ali. Então a mesma coisa pra XP aqui, é se eu for abrir um monte de conta de um monte de pessoa que não tem grana pra aplicar, não vai ter muito o QXP fazer versus o cliente que tem vai chegar a aplicar um milhão. Pô, esse cliente vale muito mais. Mesmo que ele não esteja transacionando os melhores produtos ainda, o que mais monetizam. Mas ele Perfeito. é um cliente com maior qualidade para ser e, monetizado depois. E, e o mais legal disso tudo é que você acaba convergindo para um modelo mega
0: alinhado com o cliente. né? Você começa a atuar é, realmente pensando em como gerar valor para aquele teu cliente. Um Exato. exemplo que eu gosto muito é do cliente de renda variável, né? o cliente trader. Então vamos supor vamos aqui um cliente trader que começa a operar na na XP, e que por algum motivo ele começa, poxa, a gerar muito dinheiro dele, fazer muito day trade, que é um negócio arriscado, etc, etc, e começa a perder dinheiro. Esse sujeito, ele perde dinheiro, ele não volta, ele tirneia, ele uhum. sai da plataforma, né? Versus um mesmo sujeito em outro cenário que, poxa, teve um, uma evolução mais esporádica, mas foi operando aos poucos, foi aprendendo, etc, etc, e ficou operando comigo, porra, a vida inteira dele, né? Uhum. Então, quer dizer, né, você fomentar o, esse sujeito, operar o máximo possível no curto prazo para aumentar, eventualmente, tua receita, vai gerar o churn dele, ah, vai, é vai detrair valor pro sujeito, Exato. o cara vai perder dinheiro, Puta, é não perfeito. vai alongar o lifetime dele então a beleza do negócio é que tá tudo alinhado, se isso. você gerar, se você se a sua North Star, né, seja o KP que for, passar por gerar valor pro cliente fatalmente isso vai
2: convergir em LTV legal porque Sim. o valor tá no longo prazo no né? nosso caso, às vezes era, por exemplo era tentar fazer o maior contrato possível no começo, só que o maior contrato possível no começo, quer dizer que eu vou gerar um estresse e uma ansiedade do cliente de resultado perfeito vocês então, falaram isso ontem é, é achei bem legal então a gente começou a mudar isso porque cara eu tenho que tentar trabalhar junto com o cara ao longo do tempo e tudo mais e no caso da XP até lembrei né do começo lá quando a XP criou os produtos de educação porque o Benchmall companhia não conseguia abrir conta porque ele tava tentando né a priori abrir conta direto que era o produto que ele queria só que o cara não entrava nesse produto ele foi lá e criou um produto de educação com baixo se eu não lembro era quase de graça né pior que ele conseguiu ver disso também uma outra eu revenue Virou outro é. revenue stream, é interessante. Mas a intenção era, obviamente, trazer clientes para a corretora, né?
0: E depois ele percebeu que era um revenue stream, é né? uma fonte de receita interessante.
2: No mínimo, tornava sustentável o motor de aquisição, né? Exato. Talvez exato. não foi o que se tornou a STP o que é, mas foi tornou sustentável o motor de crescimento, que, seria, que é o cenário perfeito, né? Um exemplo muito tradicional que eu acho legal dar para a turma aqui, para clarear um pouco mais, depois tu pode falar um pouco das nossas Metrics por área aqui. Uhum. Cara, pensa no boi de piranha do varejo, tá ligado nessa? Não. Boi de piranha não conhece? Não. Boi de piranha, que tu não é até economista, é um clássico que sabe essa. <risos> o boi de piranha é o balaio na frente da loja. Balaio uhum. na frente do supermercado, tá ligado? Aquele balaio cheio de coisa barata. Uhum. O cara bota o assim, microfone, meia, não. meia por cinco reais. O balaiozão sei, com meia por cinco reais. Uhum. é o boi de piranha, sacou? É pra uhum. as piranhas atacar. Uhum. Porque a ideia é que o Maurício é uma isca, entendeu? Pra adquirir o cliente pra loja. Entendi. Ou aquela promoção uhum. do dia no supermercado, quarta, sei lá, da, da picanha porque a aplicação tá barata. Uhum. Então,
1: Ou o e-book no digital, nesse caso, né?
2: É, isso serve, às vezes, como uma estratégia de aquisição. O cara não vai ganhar dinheiro naquele produto, mas aquele produto vai trazer o cara para ir no supermercado, e aí dentro do supermercado, o cara vai conseguir fazer esse cliente navegar e, e, e monetizar mais, exatamente.
1: Perfeito. Não acho que o conceito lá do Working Backwards é legal de estar aqui? Porque mas, eu sempre pensando assim, né? a, a visão do Working Backwards, que é tipo assim, é eu olhar para o meu cliente lá na ponta, o que ele tá precisando, o que, que realmente vai resolver a vida desse cara, e ir trabalhando daí pra dentro, é. né? De trás pra frente. É, né? de trás pra frente, que é um, um pouco do que tipo assim, a gente tá tentando fazer cada vez mais dentro da V4, que é o entender, tipo, o que, que gera mais valor pra esse cara, o que, que gera mais resultado, quais são as ferramentas que ele vai precisar pra ter mais resultado. E aí, aplicando isso, eu vou entendendo qual é a forma que eu vou fazer isso pra vários tipos de empresas diferentes, pra adquirir elas melhores, manter elas dentro da V4, pra depois é. eu fazer elas monetizarem cada vez mais. Legal. Acho que é um, é um livro legal sentido. de citar aqui pra galera, que é o Working Backwards, da Amazon. Dei uma lida, tem vários insights ali, não só esse, né? Esse é só um dos insights, uh, mas é um pouco disso que a gente tá querendo trazer aqui. E aí quando a gente pensa nos três níveis ali de aquisição, retenção e monetização, a gente pode e deve, na minha visão e do, do que a gente vem fazendo na V4 também, dividir as nossas metas,
2: os nossas North Star Metrics, os nossos objetivos por cada um desses é, grupos. North Star Metric, recapitulando pra galera, é aquela tua North Star é a métrica estrela guia, a grande métrica da área ou da empresa, né? Normalmente as empresas têm uma grande North Star Metric. O que a gente tá propondo aqui é que tu tenha uma grande North Star Metric, né? A North Star Matic por cada uma dessas etapas. Qual que é a North Star Matic de acquisition, de retention, de monetization, que cumpram o objetivo principal da empresa, que daí tu pode ter uma visão, uma missão ou um B-REG, por exemplo, que é o Big Hair Ambition Go, que é aquele objetivo de dar frio na barriga, que o Jim Collins traz nos livros dele. Na V4 a gente tem isso aí, a gente tem um b que é ter 1% do PIB do Brasil passando na mão da V4 até o final da década em forma de receita que a gente gera para o nosso cliente. A gente colocou esse BRG porque primeiro gerar valor pra depois capturar. Então, essa é a nossa visão. E aí a gente quebrou isso em North Star Metrics em cada uma dessas três respectivas áreas pra é. cumprir esse reg
1: E até também tem um ponto, né, que se a gente faz uma North Star Metric tenta criar uma só, muitas vezes fica difícil de adaptar isso pra vários Para as áreas. Várias áreas é diferentes. Do, né? do
0: micro, né, do tático de algum time.
1: É, tipo, a gente falava, né, eu, eu lembro que quando eu comecei a trazer essa discussão lá pra dentro do nosso grupo lá de coaches, de, entre aspas, diretores, eu perguntei pro Denner, pô, mano, o que que é, então, hoje, realmente a nossa North Star Magic. Ele, ah, MRR, que é receita mensal recorrente, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Tipo, cara, faz sentido ser só isso? Porque MRR por MRR eu posso trazer um, uma caralho de cliente ah, que eu vou ter um. Não. que indiferente da qualidade deles e foda-se, que eu vou ter um monte de MRR, mas talvez eles não fiquem, talvez não gere valor pro cliente, talvez seja difícil pro meu franqueado operar esses caras com margem, porque vai ser muito cliente, muito trabalho, muito problema. Depois a gente foi pensando um pouco mais nisso, né? Então, o MRR é importante, mas fica então, muito míope. É, perfeito. E o NPS, né? né? É, eu e Exatamente, o, o NPS e o nível de serviço é, qualidade certo. resultado ah. do cliente
2: onde que entra tudo isso ah não, daí são OKRs mas é. daí são OKRs de outros times então pra, pra vocês terem é. um exemplo no nosso caso qual que é a nossa North Star Metric de Acquisition foi o que a gente falou é a receita média desse cliente não receita que ele nos paga, que ele tem. Então a gente quer quanto lá. ele fatura, quanto que ele fatura, porque isso é um indício de qualidade do cliente que a gente foi capaz de adquirir. A nossa métrica, a nossa métrica de retention, é o nosso ROAS médio, né? Tem o ROAS médio e tem o que a gente chama de MM sobre F. É.
1: Que é tipo assim: é o quanto de margem eu gero para o meu cliente, de margem de contribuição eu gero para o meu cliente através das, dos meus investimentos, depois dele pagar a mídia basicamente é isso, então eu tenho que gerar mas, pelo mas menos... Mas
2: a North Star gente eu acho que a gente traduziu, isso aí são KPI's, né?
1: É, esses são, seriam os KPI's. A exatamente. gente
2: traduziu em GMV, não é?
1: É, que é o... o quanto de receita eu trago pra esse cliente. É, então... É... Então é tipo assim, ó. Primeiro eu tenho que trazer um cliente grande com...
2: Cliente não grande, né? Mas, mas que um... já tenha um faturamento relevante, que seja é, interessante. Faturamento médio dos clientes que eu trouxe, que seja adequado, né? Pra conseguir fazer um bom trabalho. Isso. Depois eu tenho que estar tá aumentando essa receita dele. Então é, se então eu então não é tô a aumentando a receita dele... A maior da métrica aqui é GMV. Por exemplo, ano passado, a gente bateu 2 bi de receita que a gente gerou. Porque qual que é o nosso BEG? Gerar receita pros clientes. É. Se eu e gero eu receita, meu... eu retenho. Se eu Exato. retenho, eu vou deixar. De monetizar. Se eu gero Todo receita,
1: eu não é. necessariamente ainda estou monetizando melhor o meu cliente. Eu só estou dando resultado. Eu só estou entregando teoricamente aquilo que ele comprou. Mas é o caminho. Então Mas é o um caminho que me ajuda a também monetizar melhor esse cliente. É. Posteriormente E aí a gente tem como North Star Metric De monetization Aí é receita pro cliente né Aí é receita pro cliente Que aí tem outros indicadores Como quantidade de clientes Com mais de um contrato Mais de um produto Esse tipo de coisa Que aí são um, Como a gente destrincha Essa forma de gerar Mais receita por cliente Pra V4 é. E aí tem mais um conceito Que é legal Eu não lembro se a gente Falou no podcast Ou se foi em outro lugar Mas enfim Que é o aspecto de Geração e extração de valor Não foi contigo que a gente falou A gente falou, falou né Depois Acho que, que foi é um podcast Acho Mas que foi. Foi. foi contigo né Isso aí Acho não que foi, foi. É Tudo a, então, ver com a LTV. Isso, e resume é. no fim das contas isso, porque eu trago bons clientes, eu gero valor para bons clientes e agora a gente tá focando também em ter mais armas para extrair valor também desses clientes, porque o que a gente fazia antes era tipo assim, cara, eu vou botar o um máximo de cliente para dentro e eu vou vender um produto que é, nesse caso um serviço, all in one, tudo que eu puder fazer por 5, 7, 10 mil reais e isso gera valor para muitos clientes para grande maior parte desses clientes gera muito valor mas extrai muito pouco valor porque se eu faço tudo por um preço eu não consigo aumentar esse preço depois se eu, se já não, tô dando se restado, eu não consigo
2: extrair valor junto com o valor que eu gero eu também dou menos atenção pro cliente desalinha né desalinha é, começa desalinha, naturalmente, a ser pau é. a atenção entre todos os meus clientes eu tenho que botar muito tem que cliente ser bom para os dois porque eu exato, não tenho capacidade de tirar,
0: tirar mais ali né Para durar no tempo tem que ser bom para os dois
2: é. e pra gente isso é o que é
1: uma boa estrutura de growth né perfeito A olhar para esses três grandes grupos pus aí. Então, eu até achei aqui, ó. achou aí?
2: É, a, nossa, a nossa termétrica ficou total, pré, receita total do cliente, então pré-V4. Então, a nossa de acquisition é essa, a nossa de retention é o monthly TPV, que a gente chama de total, payment velho, quanto que a gente transaciona, e o revenue per user é a nossa de monetization, quanto que a gente faz de receita média por usuário. Isso aí. Por usuário, aí é cliente final. É, o cliente. É por cliente V4. Ah, tá. Bom, entendeu? Tá bom. E aí, tu pode destrinchar essas novas termétricas em KPIs, como a gente tava falando ali. Então, por exemplo, uma das nossas essas métricas de... nossas KPIs dessa nossa tu, métrica. Na verdade, assim, ó, tu destrincha cada um desses grupos por
1: objetivos. Uhum. Que tu vai ter dentro desses objetivos, tu vai ter alguns indicadores, sim, sim, né? Sim. Tu
2: vai metrificar esses objetivos. Um dos nossos objetivos de monetization, por exemplo, é ter mais de um contrato por cliente. Que, então, assim, ter mais de um contrato por cliente não é uma meta muito smart,
1: né? É meio... Tipo assim... Não? não, não é muito smart quando tu fala assim, mas aí depois tu tem que pensar quantos contratos, quantos cento é, clientes. Então, de tu um, vai destrinchar pô, isso aí. Dois... Sim, mas para quantos clientes? Com Todos. Qual tipo de cliente?
2: É meu número de, de contratos médios, eu quero chegar a dois, entendeu? Então se eu tiver três, é isso. Ela é, ela é meio smart, sim. Meio smart é foda, né? Meio smart é foda. Né? Por exemplo, a gente tem um modelo de comissão, que é um tipo de produto, a gente quer ter penetração desse produto na base. Tem alguma coisa assim lá com vocês, tipo, penetração de produto na base, na ponto de vista de monetização?
0: Sim. Sim, é bem importante, né? Monetização fala pô, literal com penetração de produto na base. É. Então, eventualmente, né? Até acho que isso que eu vou trazer aqui vale bastante para vocês que estão se dividindo em BUs, né? Uhum. Em BUs, normalmente, configura... Poxa, tem uma oferta de produto própria para cada unidade, né? Sim. E essa unidade eu deveria saber, ou no mínimo, ter um direcional de qual que é o potencial de penetração de cada SKU que eu tenho, de acordo com cada cliente. Uhum. Essa deveria ser o teu direcional no ano, né? Poxa, esse cliente aqui, cabe teu produto X esse outro cliente aqui, talvez não. Eu acho que o mais bacana aqui dessa visão de ciclo de vida, né? Monetização e retenção é você ter essa consciência do que é melhor pra quem, né? Uhum. Porque isso vai trazer perpetuidade. E quando você tem essa consciência, você consegue colocar esse tipo de meta. Oh, esse cliente aqui, ele é, é elegível pra esse SKU, pra essa categoria, pra essa minha oferta? Poxa, não é. Então eu deveria olhar a penetração desse produto, desconsiderando essa, esse segmento aqui. E começar é é colocar... a separar minha base em clusters, né? É, porque não é colocar... Clusters de elegibilidade, quando a gente tá falando de monetização. Se não é
1: colocar qualquer produto a qualquer custo naquele cliente, né? Eu tenho que entender características que fazem aquele cliente ser apto a ter aquele determinado produto. E eventualmente você, literal, você
0: nem quer oferecer aquilo pra ele. Você nem quer é que ele compre aquilo, porque aquilo pode ser detrator no tempo. Ah, Poxa, tá, tá. pensa um... Vou, vou trazer pro mundo de investimentos, né? Então, um sujeito que é, tá começando a investir agora, acabou de, enfim, sair da poupança, tá se letrando no tema, o cara quer operar derivativos. Não deveria querer deixar esse cara operando derivativos.
2: Eu nem sei o que, que é derivativo. É, né? <risos>
0: Futuros, de, é, ah, tá. Contratos. opções, etc, etc. No limite, assim... Opções eu... é tipo, Ike Option? <risos> É, a cocaína no mercado. <risos> tipo é, assim. Então, eu deveria, no limite do limite, esconder essa opção do menu desse sujeito, porque é detrator para ele e, portanto, para a LTV dele no longo prazo. Total. Então, é. esse conceito de elegibilidade, ele é bem bacana, porque ele conversa muito com a penetração de produtos, né? Quais clientes são, estão elegíveis para essa minha oferta?
1: Elegibilidade é e o E aí, melhor.
0: olha o que que sai desse processo, né? Você começa a organizar a tua empresa em conversas potenciais com cada cliente. Uhum. Então, quando você começa a olhar a partir do cliente, cliente e não é a partir da empresa, né? Vou olhar Bora um app. É isso aí. Para cada cliente, o cliente João Pedro, quais produtos ele tá elegível? Ah, ele tá elegível a título público, a cartão e a fundos então, eu posso ter três conversas potenciais com esse cliente então quando empresa quando eu sei que o João Pedro tá entrando na minha estrutura nos meus canais eu deveria sempre estar tá tentando falar Legal. dessas três coisas com eles então quais são as três melhores conversas que eu deveria ter com esse cliente ou quais são as quatro ou as uma única conversa que eu deveria ter com esse cliente Top. isso cria muito uma noção de foco e de priorização e, de, e de melhor conversa né?
2: também tem um outro lance que é legal que é o cliente que não tá mais monetizando mas ele ainda tá na tua base às vezes ele é um cliente que a gente ignora só que quando tu lança eventualmente um novo produto tu pode conseguir Agita. recuperar esse é. cliente exato
0: é. é dopaminérgico
2: é porque ele tá normalmente é. deixa ele largado a gente foca naquele cara novo que ele parece mais fácil é. de vender Clásico. né é. Mas, pô, já tem o cara na base, eu preciso, se ele saiu, por exemplo, por algum motivo de qual o produto que eu tinha para vender já não fazia mais sentido, volta o ponto lá do início da nossa conversa, uma hora que eu começo a colocar novos produtos no portfólio, começa a fazer sentido para ele voltar a monetizar, né? Porque ele tava lá, no teu CRM, no, teus dados, no teu banco, no banco de dados e tudo mais, tu não tava só... É, eu tenho Às vezes sei. não basta conversar, se tu não tem nada para oferecer mesmo mais para aquele momento do cara, tu vai ter que pensar na Value String, que a gente tem falado bastante na V4, qual é a jornada de valor ali, qual é a linha de valor para aquele cara que faz uma empresa criar, por exemplo, um produto de cartão lá, pensando no pô, o que eu posso trazer para esse cliente ter tudo que ele precisa aqui sobre finanças. Se Você não
0: tem mais nenhuma conversa potencial com o teu cliente de nova, nova oferta, novo produto, então com certeza você está sentado numa oportunidade. Hum. Com certeza.
2: Vocês fazem muita conversa com o cliente para pensar desenvolvimento de produto? Não sei se isso tem Tem bastante pesquisa. a quali, não tanto na minha área. Sim. Mas é. é Focus peça. group. Focus é. group é um lance que rola.
0: Rola. Peça fundamental da empresa. E
2: o que que tu diria no ponto de vista de decidir o que fazer ou não? Porque deve ter um monte de coisa Ideia. no backlog, né? Muito. Vários épicos. <risos>
0: não, esse é um exercício diário. Eu acho que de qualquer empresa, né? Qual batalha escolher? Porque não é trivial, livro, não tem um processo livro do universal. De...
2: Working backwards, a Amazon, eles contam a história do lançamento do, do smartphone da Amazon, uhum. que flopou miseravelmente. Eles botaram mais de mil pessoas lá, em um ano no mercado eles tiraram do mercado, tentando vender a 99 dólares. E não conseguiam, porque, pô, não era o código que os caras não sabiam fazer aquela parada bem feita, a Apple já tava arregaçando com o iPhone. O produto era ruim mesmo. O produto era ruim. Eles tentaram inventar uma ideia lá que não tracionou, sabe? Pô, a Apple todo o ecossistema dela e tudo mais, no momento ele não, não, é, não vingou. Isso
0: é bem importante, saber é a hora de estopar, né? É. São sempre os dois lados. Será não que tem eu tempo o suficiente?
2: Entendeu? A Amazon fracassou, mas a Amazon é o um grande sucesso. Mas eles orgulham de ter tentado, é. entendeu? Porque é da vários desses né? testes é. que deram essa merda, levaram a um que deu certo. Só precisa que um é. dê certo. É. Tem um
1: Amazon Prime, tem um Alexa. Um Esse Amazon é o Kindle. Assim. Véio, Kindle qual, é? qual que
2: tu acha que é o racional do Kindle? O Kindle é um iPod, pode de livro. A Amazon quer entrar no business de conteúdo digital, que tava começando a explodir, ela vendia CD, ela perdeu a da música para Apple ela viu putz, que não vou buscar o que, que a gente pode fazer aqui e aí que daí que vem a ideia do Quim não e é pior é, sobre o, sob o risco de é canibalizar sobre o risco de canibalizar o principal business dele naquele
0: momento que é, era livros que era e foi o direcional do Jeff Bezos assim ele separou o time em dois aí de novo o conceito de BUs, né Sim. de alguma forma e de alguma forma ele falou ali para os dois times o objetivo de um é quase que matar o business do outro que É que é a noção de apostas, né? Que a noção de apostas
1: e super correlacionada com monetização. No Melhor fim. pro cliente. O que, que vocês acham sobre aquele... Eu não sei se a gente falou nesse podcast, na verdade a gente falou... Até foi no, no do Aaron Ross lá, que a gente fala da qualidade do cliente, né? De não ficar tentando só mudar o produto pro cliente que tá tendo problemas, porque problemas sempre existem, mas sim a gente olhar para os bons clientes e entender com esses bons clientes como que eu faço para perpetuar para os outros, né? Sim. Eu acredito que isso também entra nesses estudos. Como que vocês escolhem o cliente, tipo, vocês olham para o cliente que está detrator e tentam resolver aqueles problemas? Como que vocês lidam com isso?
0: É sempre um equilíbrio, né?
1: Algo muito interessante de
0: se olhar é o cliente que estava bem e virou detrator.
1: Hum, uma um, boa vamos beleza. pensar
0: um bom cliente, vamos isolar, né? Você começou falando do bom cliente para o cliente ruim, entre aspas,
1: que, né? Digamos que não bom, é para LTV. aqueles produtos, não deveria ah, não, estar na Vamos pensar na base, em LTV
0: né? mesmo. Vamos pensar um cliente com uma LTV superior versus um cliente com uma LTV inferior. Tá bom. Poxa, o cliente com LTV superior, ele tinha uma experiência boa, de repente ficou ruim. Isso é um alerta vermelho. Isso com certeza deveria ser prioridade versus é um cliente é com LTV ruim.
1: Que, que continua tra... com NPS ruim, que, que sempre teve é
0: ruim, ruim, etc, etc. E um cliente com LTV bom, ele costuma, de verdade, isso pra maioria dos negócios, é incrível. Ele eventualmente vale por 20, 30, 50 vezes um cliente
2: com E é importante aqui é nesse papo, Ricardo, o cara lembrar que LTV, gente, é valor de margem deixada por esse cliente, não é o tempo. Boa. Porque às vezes a galera confunde o LTV com o lance do ARPO lá, com o tempo médio que o cliente. Uh, o, o ou a receita né? que a média que ele isso. deixa, que tu precisa saber quantas vezes ele fica. Então, o LTV é um valor absoluto. É 10 reais, mil reais, 200 mil reais. Não é 10 vezes. Né? Esse é o número de compras que o cara esse, faz. É, isso
1: a gente chama de lifetime, né? É. E daí é o tempo que esse cara fica isso. com a gente. Porque... Aí tu tem
2: o Lifetime Value, que é a margem que esse isso. cara deixa ao longo do tempo com a gente. Exato. Porque o cliente bom é esse cliente que deixa o melhor valor, né? Né, no ponto de vista econômico da coisa. Uh, então, às vezes, se tu tem produtos, por exemplo, como uma AWS tem, ou a própria XP tem, que tu tem muita capacidade de fazer esse lance do revenue acontecer, que é o cara comprar mais storage dentro de uma AWS, mais armazenamento de uma AWS, de um Azure, ou investir mais na, na XP, uh, um cliente PJ, que, sei lá, vai fazer uma captação, vai usar o IB em vez de uma banking da XP, esse cara vai deixar muita margem, num, às vezes um tempo muito pequeno, ou isso é indiferente nesse caso, às vezes. Esse é um detalhe importante do cara avaliar, senão tudo vira SaaS tudo eu quero cobrar o mínimo de mensalidade pra deixar o cara o máximo de tempo possível é o balanço cara, é. mas a o Spotify pra tirar mil reais de um cliente demora pra caralho porque o ticket é muito baixo e ele não tem revenue o cara não vai deixar de pagar 10 reais pra pagar mil reais no, no Spotify não existe essa solução lá isso é um problema Porque a Spotify Tem que virar as costas Para o cliente dele E meter cliente Para caralho Para dentro Porque é o único jeito De ele aumentar a receita A AWS Talvez se não vender Para nenhum cliente mais Se a SP não vender Para nenhum cliente mais Talvez Ela vai seguir Crescendo receita Porque aqueles clientes Na base Tem essa elasticidade ali De, de faturar mais Para a empresa É o
0: efeito bola de neve Exatamente O nome disso é o Efeito bola de neve Que a gente gosta de chamar lá Legal É legal vocês procurarem Quem está escutando a gente Procurar o... Se existe na verdade Essa alavanca bola de neve No negócio de vocês legal. Aquele negócio que sempre cresce. A Bem legal. Outra coisa que saiu legal dessa conversa aqui... Saiu de forma sutil aí no comentário de vocês... Mas que acho que vale o alerta pra quem tá nos escutando... Que é a reflexão. Quanto de energia você tá colocando no cara que acabou de entrar na tua base... Comparado à quantidade de energia que você tá colocando no teu excelente cliente... Que tá contigo há dois, três anos. Tenho certeza que é desproporcional. Ah,
1: com certeza.
0: Tenho certeza que é desproporcional. Boa parte da energia tá ali no começo do ciclo de vida. Mas tem muito valor preso ali ainda Cara, também. tem vários no cases meio, no Brasil. Segundo, a gente vários colocar. cases no
2: Brasil de empresário superstar... Aí. E que o cara não, não manja nada de produto o negócio dele é vender, vender pra caralho botar o cliente pra dentro, sabe que não vai ficar ele vira as costas e o forço tá sempre sendo na venda tu vai ver a empresa é do cara é 90% vendas zero e 10% retenção, né? o resto, e ali tá tudo ainda, compliance RH e pá, e uma galerinha de é, suporte e produto uma
0: empresa sem retenção, ela tende a, tende a morrer a gente tem a sorte no Brasil de estar num país muito grande né são 200 Exato. milhões tem de a pessoas sorte mesmo. então, você consegue sempre renovar essa base, mas é. em algum momento
2: você zera o Brasil exatamente você zera, seja já percorreu, escala. Né? E muita gente que está nos ouvindo aqui não atua em âmbito nacional, né? Perfeito. É então, o, claro. o cara que é uma é. imobiliária. Exato. Uma cidade de 100 é. mil habitantes. E é o cara isso. não tem o que vender mais pro mesmo cliente, velho. Ele vai bater um teto. Exato. Se ele não conseguir ampliar o total do Responde Market, atuar em mais áreas, certo. não vai ter mais growth a empresa, a não ser que ela amplie o portfólio e faça mais receita pro cliente. Isso sempre foi uma preocupação nos momentos que a gente teve um pouco mais de perda
1: de clientes, assim, que por algum motivo a gente estava focado mais em venda, mais em crescer e depois a gente foi mudando um pouco o disso também Não tinha também.
2: produto também, isso é verdade no Cruze não é fácil fazer produto bom pro cliente. Não, é verdade, não mas é assim, fácil. uma preocupação que a ah, gente sempre eu tinha A Amazon não conseguiu fazer, pô. O meu é. funcionário, imagina nós. Ponto. <risos>
1: é verdade. Com um mil funcionários, com um milhão de funcionários. Com um mil têm. só no projeto do celular. Ah, tá, sim, é verdade. Uh, mas a, enfim.
2: A Apple tem 10 mil no projeto do carro? Há 10 anos e não sai nada? Essa aí eu nem
1: sabia, essa daí eu achei surpreendente também. Mas enfim, o que eu ia falar só é tipo assim... Uma preocupação que a gente tinha quando a gente tinha um momentos de churn meio alto demais... Ou que era mais alto do que a média... Era tipo assim, pô... Foi até um questionamento que a gente fez em várias reuniões, né? Se eu continuar assim com esse percentual de churn... Com essa aquisição, esse crescimento de base em X anos... Será que eu não vou ter mais clientes detratores do que clientes ativos se eu manter isso? Era uma preocupação. Sim. Então, essa é uma lógica de, tipo assim, pô, eu preciso reter melhor e eu preciso monetizar melhor e não necessariamente parar de adquirir, mas não focar apenas em aquisição, porque uma hora eu zero aquela base. Porque no nosso caso é um país grande, tal, tá, 200 milhões
2: de habitantes, mas eu sou B2B, então eu tenho um, um é. total de market muito menor. É, né? até porque é caro adquirir um cliente novo sem uma garantia de dele monetizar. Exato. Então, os caras que já estão sendo retidos na base, conforme a gente consegue criar mais coisas para ampliar a monetização, mais eficiente economicamente isso é, porque eu não gasto mais para adquirir esse cara, só um total. trabalho óbvio. Não tem outros custos, desenvolvimento de produto é um custo para monetizar, né? É, então, às vezes, até nós mesmos, cara. A gente bota lá um milhão e pouco por mês de mídia, uh, que é grana pra caralho... E às vezes eu fico me perguntando Pô, será que se essa grande Tivesse meu time de produto Sabe? Meu time de tech Que sei lá Custa 200 mil 300 mil Será que custasse 500 mil Eu não conseguiria vender mais Porque eu consigo um produto melhor claro. um Com mais para o auto market produto, pitch É sempre uh, esse dilema Para a CAC Exato yeah, Só, sim, que o ca... Só que a venda Ela é muito fácil né? Os olhos conseguem ver A receita vir Mesmo que ela não seja Com muito ROI O P&D O desenvolvimento de produto No fim das contas É uma aposta É uma plantar né? Plantar vai demorar para colher é, O cara é. quer colher O que já tá plantado é. E até eu falei no Growth Fim de Semana, eu pensei nessa analogia que esse investimento de P&D, de pesquisar novos canais, novos produtos e tudo mais, as pessoas me perguntam quanto eu colocar, né? E Nossa, eu, todo mundo quer um número, né? Todo mundo quer um número absoluto. E eu sempre <risos> falo, mano, investe o máximo que tu pode pra perder. Porque tu não vai esperar retorno disso, só que tu tem que aumentar o máximo as tuas apostas. Então, pô, sei lá depende do teu momento da vida e tudo mais hoje a gente na V4 tem uma idade média baixa a gente bota tudo porque eu tô plantando tudo e pega um empréstimo pra botar mais muitos <risos> muitos empresários eles estão só colhendo cara muitos que vocês estão nos ouvindo vocês estão colhendo só que em algum momento essa plantação vai acabar e tu não plantou mais nada teu
0: concorrente tá plantando
2: teu concorrente tá plantando com certeza
0: tem algum concorrente plantando
2: mesmo que não tiver teu produto vai morrer porque a natureza do ciclo de vida do produto ou seja aquela plantação vai acabar e tu vai se deparar com meu não plantei agora pra mim Desenvolver um produto, então, não as tá coisas mais. se conectam vai demais. Vai morrer né? no meio do caminho depois de não conseguir mais escolher.
1: Umas então, coisas se conectam demais, né? A gente também tava falando daquilo no, de, de criar uma empresa, né? E não criar um produto ou um negócio, uma coisa ah. específica. Assim ter uma empresa que soluciona um problema, que foca em algo que, ao longo do tempo, esse algo vai mudar muitas e muitas vezes. Mas é uma empresa, é um negócio que vai perpetuar, né? Então, o cara ah. muitas vezes ele cria um negocinho, tá faturando lá 100, 200, 300 mil, começa a tirar todo o lucro do negócio, foda-se, não reinveste, não pensa, não
2: melhora isso. Achar caro. Mano, eu falei com um Nossa, aluno que... Foi foda, foi foda. Não, não sei, sei se é isso que ia falar. Não sei se é, mas é... Com certeza qual que foi. Cara, sei lá, era alguém que falou algo do tipo assim, eu, fa... eu lucrei um milhão. No ano passado. E eu invisto 5 mil reais por mês em mídia digital e mais nada. Que loucura. Pô, que se não era mais, velho. Eu acho que era na casa de... Não, ele de... faturou... Não, ele é faturava... faturou 2 milhões e não, investia 5 milhões, cara? O cara fatura 70 milhões, era esse o caso. Ah, 70 milhões com 40% de margem e gasta 10 mil por mês ah, em mídia, é verdade, de loucura, na internet. Loucura. E ele perguntou, quanto que tu acha que eu devia investir? Eu falei, é. cara, no mínimo, sei lá, 5 milhões por ano. <risos> mano, tu tá lucrando 50, 40 milhões, tu acha que vai tirar algo relevante com 10 mil, 10 mil? Um dentista investe, mano, em mídia de tal, tu fatura melhor é. milhões, velho, toma é. vergonha na cara. Qual que é o negócio, pode falar? Era um negócio de telco, assim, de VoIP, uh -huh. sabe, de ligação. Uh -huh. é. uh, pô, caralho, mano, disso. tu tá muito viajando, não, como muito é que distante, tu... É. Eu sempre dou o exemplo da indústria farmacêutica, quanto tu acha que uma indústria farmacêutica destina de dinheiro pra área de P&D, pra pesquisar uma nova vacina, um novo remédio, um novo tratamento?
1: Quanto é investido pra curar o câncer? Na pesquisa de cura do câncer. <risos> Imagina.
2: É o máximo que der, velho, porque o cara vai botar o máximo de dinheiro e não sabe dizer quanto dinheiro dá pra, pra achar a resposta cara Faz ideia é uma, é uma O cara tá plantando ali Naquela iniciativa É isso que é a falta Daquele consciente coletivo De marketing Que é foda, Aí o cara né? pensa Não, porque... pô 3, 5 milhões é muito dinheiro Cara, tu lucrou 40 milhões 5 milhões é uma fraçãozinha Do lucro Deveria investir Uns 30% em P&D Bota ali um 5 pra digital, que é uma parada nova, mas bota lá em produto, bota Aí, aí pra
0: conectar com a nossa conversa aqui, isso que vocês estão falando aí de P&D, vale tanto pra aquisição, que eu acho que é o frame clássico que todo mundo deve estar tá pensando, mas vale também pra monetização e retenção,
2: né? Isso, em todas as áreas. Então, qual que é o áreas... P&D pra
0: monetização, né? Isso. Qual que é o P&D pra retenção? Existe também. Tem que ter um orçamento... Existe ortamente... o, quase que um CAC,
1: né, entre aspas. Esse isso, ano, né? por exemplo... Porque o cara não pensou nisso nem na aquisição, quem dirá pro é. resto, né? é então, <risos> isso ele, ainda.
2: Esse ano de 2022, a gente investiu lá, por exemplo, o um caminhão de dinheiro em SAP e Salesforce, né? Eu fui o CEO mais jovem a contratar SAP e Hana. Por quê? Porque é uma iniciativa para reter melhor minha base de franqueados, trabalhando melhor, uma gestão melhor, para entregar um resultado melhor para o meu cliente. Poderia ter embolsado o dinheiro, sei lá, de um Porsche, ter comprado ah. um Porsche. Muito cada da minha idade teria feito isso. Não teria comprado a, a maioria, SAP. Continua no conta Azul aí, ah. foda-se. Seus Force, toda a parada que a gente tá querendo fazer, que vai mudar teu jogo. É uma das apostas. Gostaria, Gostaria de um Porsche? Vai ter, eu tenho certeza é. que vai dar? Não tem mas eu tô fazendo várias apostas. É, é Uma, delas vai, dar, é uma delas vai dar, velho. Uma delas vai dar, porque eu não tô concentrando. Não peguei todo o meu dinheiro da vida e coloquei naquilo lá. Mas, enfim, é isso, né? É isso aí.
0: É isso, meus caros. Música
1: Vamos chamar esse episódio... Como é que eu tinha dado a ideia lá? Era growth em 2023. Alguma coisa assim, né? É. Frame... Growth é mais do que aquisição?
2: Mas é se eu, se eu meio que a gente já usou é. esse nome. Eu o framework ver. de growth. Eu acho que se a gente usar, colocar né? aquisição, retention e monetization no título, fica bom, pô. Aquisição, Tem retenção e monetização.
1: Chama de em português.
2: Ou monetização e retenção. Não, tem que Verdade. ser aquisição, é é um é retention é é e monetização. É bem
1: bonitinho assim que dá é. pra fazer um frame assim, growth e aí uma, um, um negocinho uma, assim. Uma, uma, um uma, um Existe quatro com três pedacinhos, é. entendeu? Dá pra fazer? Existe. Assim. coloca no Google Imagens aí, tem vários já. Prontos. É. é que do, do Reforge, assim,
2: mesmo. Ah, é? é? Então fechou, é isso.
1: Então, beleza. Acquisition, retention and monetization. In
0: inglês mesmo, pra tirar
1: onda, né, Gui? Em inglês,
2: O nome do podcast é inglês, porra. <risos> é caçadores, caçadores de retorno. Caçadores de retorno.